2: c'est une merveille, quoi. ça marche formidablement. Le travail n'est que bien fait, que bien fait. C'est la perfection absolue à tous les niveaux et dans tous les services. C'est vraiment, ils servent le chef de l'État. Et leur honneur, c'est de se défoncer pour lui. C'est l'endroit de France qui marche le mieux.
1: Dans cette archive de 2011, Michel charras salue le travail extraordinaire réalisé par une mosaïque de 800 personnes qui travaillent au fonctionnement de la première maison de France, l'Élysée. L'Élysée, emblème de la République et cœur central de la vie politique. Il symbolise la France et le pouvoir avec tout ce que cela suppose de prestige, de mystère et de tradition. L'histoire du palais de l'Élysée commence au début du XVIIIe siècle, en 1718, avec le comte d'Evreux, gouverneur général de l'île de France, soucieux d'être bien vu à la cour, qui se fait construire son hôtel particulier et fait bâtir le palais de l'Élysée. Après la révolution de 1848, le palais de l'Élysée devient la résidence du président de la République nouvellement élu, Louis-Napoléon Bonaparte, et il entreprend une rénovation complète du palais qui aboutit à l'agencement des pièces qu'on connaît aujourd'hui. Cet événement marque l'entrée officielle du pouvoir à l'Élysée, qui devient ainsi le symbole de la République. Dès lors, il vivra en fonction des sursauts politiques du pays, et il faut attendre le général de Gaulle pour voir les nombreuses pièces se transformer en bureaux et devenir un lieu de travail où le pouvoir se pratique au quotidien. À l'Élysée, tout est fait pour que la conduite des affaires de l'État puisse s'opérer dans les meilleures conditions et selon un protocole très strict. Et pour mener à bien cette mission, 800 personnes s'activent chaque jour. Argentiers, fleuristes, tapissiers, hommes de camp, gardes du corps, huissiers, horlogers, jardiniers, transmetteurs, etc. etc. Tous sont prêts à parer à toutes les situations et à servir la présidence. Emery Doliger a souhaité aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes de l'ombre qui font le palais. Et il dévoile dans son livre « Les invisibles de l'Elysée avec des photos en clair-obscur de Sacha Goldberger, une galerie de portraits de 30 d'entre eux. Dans cet épisode du podcast, Emery revient sur la genèse de cet ouvrage. On y apprend quelles statues ont les membres du personnel de l'Elysée, quelle est la place du handicap, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour y travailler, quelles communications entourent ces métiers, quelles évolutions sont apparues. Et il livre des anecdotes au travers de ces différents personnages et à l'écoute des archives INA, sur la manière dont l'histoire de la France se construit. Je vous invite à plonger avec lui dans les coulisses du palais et à la découverte de ses métiers, de ces invisibles, qui assurent le fonctionnement de la première maison de France. Bonjour Emery. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer une joie. au nouvel épisode du podcast sur le métier. Alors On va parler de ton livre mmh. qui est sorti aux éditions des presses de la Cité, ouais. qui s'appelle « Les Invisibles ». De, de l'Élysée. <rire> donc les images, les photos sont de Sacha Goldberger. Un excellent photographe. Qui fait des très belles images, mmh. tout en noir et blanc. En clair obscur, oui. Exactement, juste en lien donc avec le titre, oui. Les Invisibles. Regardez un peu d'ombre. Exactement, pas beaucoup de lumière. Donc, mmh. donc on va parler euh, des métiers et des corps de métiers euh, que tu as pu rencontrer mmh. et de l'Élysée. Euh, ma première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rentrer à
3: l'Elysée on demande C'est idiot, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça, c'est une demande. Euh, J'ai fait, fait mon service militaire à l'Elysée, j'avais dans un précédent livre réussi à attraper une lettre du président Macron, qui était donc son, sa déclaration d'amour aux cheminots, parce que c'était un livre pour les SNCF, donc j'avais créé un lien. Et euh, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas euh, ne faire parler les, les gens qui vivent la politique à hauteur d'homme, c'est-à-dire ceux et celles qui font quelque chose au palais, et pas ceux qu'on voit toujours dans les médias, histoire de changer, et voir si euh, le ramage était égal au plumage. <rire> et, euh, et donc j'ai fait une note dans ce sens-là, parce qu'on marche par note à l'Élysée. Mm -hmm. Cette note a été validée en quatre jours, donc j'étais très heureux, mais ça a mis deux mois et demi à se déclencher.
1: Okay. Parce
3: qu'il a fallu demander la permission à plein de gens ensuite et au bout de deux mois et demi, j'ai commencé mes interviews.
1: Donc, pour euh, les invisibles de l'Elysée, euh, tu as fait euh, ton service militaire à l'Elysée. Oui,
3: dernière année. Dernière de année
1: voilà. Et euh, je vais te passer euh, une archive. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Allons-y. On va écouter euh, Max Gallo, historien mmh. et mmh. l'ancien porte-parole du gouvernement. On est en 2008.
2: Le palais de l'Elysée est réellement une île, d'une certaine manière dans Paris et une île ou un sommet, pour prendre cela, dans l'organisation des pouvoirs. Ce qui frappe quand on arrive à l'Elysée, c'est une sorte de calme. Calme sous pression, mais un calme réel. On est vraiment dans un lieu protégé et qui est le cœur central de la vie politique. Et cela se sent par une sorte
3: de, de tensions maîtrisées. Il a raison quand il dit que c'est une île. Moi, j'associe plus à une ruche, à une ville, euh, parce qu'il y a 800 personnes euh, qui courent dans tous les sens toute la journée et qui courent même un petit peu plus vite quand le président est dans les lieux. Euh, et, euh, euh, et il y a tous les métiers, sauf que euh, le calme dont il parle, c'est vrai que quand on arrive dans la cour, la fameuse cour que tout le monde a vue, qui est toute petite, en fait.
0: Elle paraît euh,
3: grande. Euh, alors Elle paraît grande, qui est une place d'armes. C'est très calme. Ça bouge pas. On voit les huissiers au fond euh, qui accueillent les, les autorités. On voit personne ou parfois quelqu'un marcher un peu vite euh, sur le tout petit trottoir. Mais c'est très, très calme. Alors qu'en fait, en dessous, au moins un, au moins deux, ou dans les étages, et là ça court et ça cavale dans tous les sens. Mais toujours avec... Euh, C'est-à-dire qu'on n'entend même pas les bruits. Même les bruits de la cuisine qui sont au moins un, on pourrait mmh. dire il y, a, il y a bien un moment ou un autre, quelque chose qui se casse, qu'est-ce que tourne, etc. On n'entend pas, on n'entend pas à l'extérieur. Ça, ça reste le son, reste là où il est.
1: Et justement, tu as évoqué les différents euh, corps de métier. Mmh. Alors, il euh, y a 800 euh, membres, hein, oui. euh, 800, ont, personnes. 800 personnes au service de la présidence, oui. Et dans ces corps de métier, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'organise Tous ne sont pas fonctionnaires, il y a des militaires...
3: Oui, il y a trois typologies de gens. Il y a un tiers de fonctionnaires, un tiers de militaires, un tiers de contractuels.
1: Mm -hmm.
3: Les fonctionnaires, c'est le Graal à réaliser, c'est le climax de, de leurs de leur c'est ils sont au maximum. Euh, les militaires, il faut qu'ils soient passés par certaines armes, qui sont les armes euh, de la Légion d'honneur. Euh, et les contractuels, jusqu'à Sarkozy, ils étaient en CDI. Depuis Sarkozy, ils ne sont qu'en CDD. On m'explique cette transformation par le biais que Sarkozy voulait plus de militants mm -hmm. que des gens qui mm. le regardaient passer. Donc des gens qui étaient plus euh, enclins à, à l'aimer naturellement, <rire> plutôt que des gens qui étaient enclins à le critiquer, <rire> même en silence. Mm. – donc il y a ces trois typologies de gens. Et les 800 personnes sont à peu près réparties de part égale. Certains parmi eux ne restent pas très longtemps, alors qu'ils le pourraient, parce que la fonction est épuisante. Je pense à l'aide de camp. Alors l'aide de camp, c'est une survivance du général de Gaulle, et qui avait donc forcément un aide de camp sur les chemins de guerre. Et, euh, et il a emmené son aide de camp. L'aide de camp, c'est un type qui fait tout pour vous. Mais absolument tout. C'est un militaire, un haut gradé, en général minimum colonel, euh, et qui euh, s'occupe de vous comme d'une nounou. Par exemple, lorsque euh, Emmanuel Macron euh, a été atteint de Covid, celui qui lui a installé la fameuse perche pour qu'il puisse faire cette fameuse vidéo à la lanterne, c'était la l'aide de camp. De même, l'aide de camp, euh, il a fait quelque chose de ses dingue. Euh, quand Jean Dormesson a reçu mmh. les honneurs dans la cour des Invalides, il y a une photo assez étonnante où on voit le président de la République penché sur le cercueil avec un crayon à la verticale. Pour que le crayon tienne, il n'y a pas de miracle. Il fallut à un moment ou un autre qu'il se passe quelque chose. Ben C'est l'aide de camp qui est allé déposer un tout petit bout de scotch mmh. pour que le président de la République puisse venir coller le crayon à la verticale.
1: Mais justement, les aides de camp, donc, euh, ça date effectivement... Euh c'est apparu au moment du général de Gaulle, donc mmh. en 62, je crois, quelque chose comme ouais, ça. 58 en 58. même. Et euh, c'est des métiers donc, qui n'existent qu'au sein de l'Élysée. Et... Ou à l'armée, parce que l'aide de camp, voilà. c'est
3: également une fonction de, de l'armée.
1: Et les aides de camp, il euh, y en a un qui est cité hein, d'ailleurs dans le livre, ouais. et euh, ils se relaient, en fait, ils sont trois ou quatre à se relayer en permanence. Absolument,
3: ils sont trois. Euh, chacun d'une arme différente mmh. euh, et euh, ils ont des semaines vertes
1: et des semaines, semaines rouges.
3: rouges et <rire> des semaines orangées on va dire et en fait pendant les semaines rouges ils collent le président de la république il n'y a pas de terme il le colle 24 mmh. heures sur 24 partout où il se déplace il a son, il son rythme et c'est un rythme de fou furieux parce qu'ils doivent, doivent avoir anticipé la moindre action la moindre mmh. activité et calculer toutes les options de risque ou pas de cette dite action donc, ils sont sans arrêt sur le qui-vive et c'est éreintant. Trois ans, c'est éreintant et c'est rare qu'ils prolongent alors qu'évidemment, on s'attache à ces aides-de-camp. Mm. Et, et donc, on a envie qu'ils restent plus longtemps puisque ça s'est bien passé. Mais vraiment, trois ans, c'est largement suffisant. Et
1: de la même manière, il y a le métier de transmetteur. Ah, c'est un métier très
3: particulier. C'est un
1: métier très particulier. Le
3: métier de transmetteur, c'est donc celui qui transmet. Jusque-là, mm. rien de nouveau. Mais quand je vous aurais dit que, par exemple, sous Chirac... Quand il a fait une déambulation à Jérusalem qui aura duré 5-6 heures de mémoire, euh, le transmetteur avait comme rôle de lui transmettre l'ensemble des informations du monde entier. Et le président de la République doit être toujours au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier et aussi en France. Sauf que le transmetteur, à l'époque, pour lui transmettre une information, il fallait qu'il l'imprime. Et quand vous êtes en déambulation dans Jérusalem, pour imprimer, eh ben, il faut se servir d'une poubelle, sortir la petite imprimante, pouvoir imprimer, tendre le papier au, à l'aide de camp qui, en mmh. fonction de l'opportunité, va tendre le papier au président pour l'informer. Attendez, c'est pas fini. Si le président de la République s'en fout, laisse passer et rend oh, à l'aide de camp le papier disparaît, il est, il est détruit. Mais si le président de la République biffe juste un petit mmh. V ou juste un petit, une petite croix ou juste un mot, etc., le document devient archive nationale, donc mmh. il doit être rendu au transmetteur, qui mmh. doit le scanner mmh. pour pouvoir le renvoyer à la présidence de la République. Et quand vous vous baladez à Tel Aviv pendant quelques heures, c'est pas facile.
1: Donc ça, ça fait partie justement à Jérusalem. De... À Jérusalem, pardon. À Jérusalem, oui. Ça fait partie donc justement des métiers euh, propres à mmh. la fonction même du président.
3: Ça, ça fait partie des quatre personnages attachés au président, qui sont l'aide de camp, mmh. le transmetteur, mmh. le médecin.
1: Oui, en permanence.
3: En permanence, plus exactement à deux minutes. De marche
1: de du, du
3: président de la République, ouais, où qu'il se temps. Il a tout, tout le, le temps. temps. Donc,
1: quand il part en voyage diplomatique, il, il a a toujours un médecin. médecin avec lui.
3: Et aussi, le quatrième personnage qu'on appelle le siège, mm -hmm. c'est un garde du corps qui s'assoit devant lui dans la voiture. On dit en, de façon très, très sommaire que c'est lui qui prend la balle si jamais on tire sur le président.
1: Et euh, la place du mort, donc.
3: C'est la place du mort, oui. <rire>
1: D'accord. Et euh, le siège, il y a un garde du corps hein, dans le livre oui. Les Invisibles, c'est Mike, mais c'est ouais. l'épaule, celui qui est tout le temps au sein du palais.
4: Encore, allez, tout de suite, passe Laisse pas la tête, laisse pas la tête, ressort de là Allez, tout de suite Tout de suite, allez Dans en l'entraînement, il y a des parties techniques et des parties physiques, voire des parties de convoi assez intenses. Pour essayer être toujours pareil, au plus proche de la réalité. Comme d'habitude, je suis l'épaule du président et je vais assurer sa sécurité. Donc on va suivre le président tout en restant effacé puisqu'il y a quand même un protocole à respecter et à faire attention. La sécurité, c'est regarder les invités qui arrivent, l'ensemble du dispositif. Il bon, n'y a pas de petit problème à droite, à gauche. On est là pour que tout se passe bien euh, au mieux pour la sécurité du président et ses convives. Très bien, bien Ça va, merci bien, beaucoup, ça va, ça va merci beaucoup. Moi aussi, Bonsoir. également. Bonne soirée. On ne sait pas ce qui peut arriver même euh, si euh, c'est un moment quand même qui est très sécurisé. Il y a un contrôle en, en amont. Les gens sont connus, les invités sont connus. Le risque zéro n'existe pas. Donc, euh, il faut faire attention à tout, même dans des moments où le prestige de la France est représenté par euh, donc, euh, le dîner euh, offert par M. le Président. Il faut faire attention quand même, quoi qu'il arrive.
3: Alors, l'épaule, lui, il est donc debout, ouais. alors que le siège, il est assis. Enfin, ouais. il se lève quand le Président sort de la voiture. Et l'épaule, lui, il est exclusivement attaché au palais. Oui. Il ne sort pas du palais et il est toujours derrière le président de la République. Et c'est assez drôle parce que vous avez en permanence un huissier qui le devance en tout de deux ou trois mètres et vous avez l'épaule qui est collée à lui, juste derrière son épaule, souvent la droite, euh, au cas où. Okay. Au cas où. Oui. On est dans une place d'armes super, super fortifiée, mm -hmm. super sécurisée et il a quand même l'épaule à côté de lui. Et le Mike en question me racontait que, bah oui, on ne sait jamais imaginer que l'huissier tourne au Kazakh et se mette à vouloir taper sur le président de la République parce que. Pff,
1: on s'est folie quoi. Ouais.
3: Et ouais. Bah, il est là pour ça.
1: Ouais, il est là pour ça. Et donc lui, par contre, le fameux Mike. Enfin, tu l'as dit, euh, ils sont soit en CDI, soit ils sont euh, fonctionnaires, soit ils sont anciens militaires. Et ils ont des missions qui peuvent durer plus ou moins longtemps, en fait, oui. au service oui. du président. Et Mike, lui, ça fait euh, trois, trois mandats. Trois, trois, mandats, trois présidents. Est, trois quoi. présidents, pr précisément. Donc là, il part pour, a priori, là, il, un nouveau il, il, mandat. il remplit le, il il le rempli, président. Oui, ouais, c'est ça. Pour le dernier mandat. Et, euh, et ça, c'est assez surprenant. Enfin, je sais pas, mais je, je, moi, je n'avais pas conscience... Que le personnel en fait de l'Elysée euh, suivait ou ne suivait pas en fait euh, le président.
3: C'est en fonction. Oui, ça évolue. typiquement, euh, on parlait de l'aide de camp tout à l'heure, mais euh, comment est-ce que le président choisit son aide de camp C'est qu'au bout du bout du bout de la, de la sélection, il lui en reste deux.
1: Hum.
3: On présente les deux aides de camp au président, et c'est de la note de gueule. Ouais,
1: j'ai envie de bosser bien. avec
3: celui-là, ou j'ai pas envie de bosser avec celui-là. ben, Mike, c'est à peu près la même chose. Alors. Mike, euh, dans le livre, vous ne le verrez pas de face parce qu'il a voulu euh, ne pas être de face, euh, euh, mais c'est Belmando. Je vous assure que c'est Belmando. C'est assez impressionnant. Moi, je l'ai
1: vu dans hein, les archives. J'ai d'ailleurs en passé une de Mike. Oui, il y en a
3: quelques-unes. <rire> euh, mais dans le livre, il n'y est pas. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment Belmando. Et puis, il a cette faconde, cette gentillesse, etc. Mais il ne faut pas trop l'embêter. Il est quand même champion du monde de Grave Magal, monsieur.
1: Oui, donc, euh, dans les, les métiers euh, découverts, il y a des métiers qui sont euh, apparus. Notamment, il y a un nouveau métier qui est apparu sous euh, Emmanuel Macron. Il s'agit du directeur oui. artistique. C'est une fonction qui n'existait pas non. auparavant. Oui. Donc c'est Thibaut Käserg oui. qui est directeur artistique et c'est une nouvelle. Oui,
3: c'est une nouvelle approche. En fait, euh, Thibaut a un parcours en agence mmh. de communication avant et puis euh, il est tombé amoureux euh, de Emmanuel Macron. Donc il a été militant pendant la première, euh, la première campagne en, en 2016-2017.
1: — Oui, il vient de En Marche. — Il
3: vient de En Marche. Et puis euh, il est débrouillard. Il sait faire tout tout seul. Euh, il sait se servir de Photoshop comme il sait réfléchir en amont. Enfin, Il a vraiment toute la verticale du communicant moderne. Et on lui a proposé de, de créer ce poste de directeur artistique de l'Élysée pour faire en sorte qu'il y ait une homogénéité dans toute la communication pour imaginer des événements comme Choose France, mm. euh, euh, par exemple.
1: Pour valoriser le savoir-faire français également.
3: Pour valoriser le savoir-faire français. Et ce qui est un autre, c'était pas Choose France, c'est autre chose. Euh, pour euh, montrer, pour créer la boutique. C'est la beauté pour créer la boutique, pour imaginer des événements qui font en sorte que les investisseurs peuvent choisir la France, où on montre à la France qu'elle est capable de produire, ou dans la boutique, effectivement, à l'américaine, parce qu'aux États-Unis, il y a une boutique avait fait un peu d'écrier à l'époque quand, quand ils avaient créé cette boutique-là. Mais en fait, ils gagnent de l'argent et ça permet d'investir cet argent dans le patrimoine de l'Elysée.
1: Ce que tu appelles la boutique, c'est les goodies.
3: Oui, les goodies. <rire> ouais. Ça, ouais, ouais, vous les pouvez, go go pouvez acheter des mugs, vous pouvez acheter ouais, des bouts de fait. pétanque. Tout la fameuse fait. montre qui est un best-seller, paraît-il, bleu, blanc, rouge. Ouais, ouais. Ouais. Il y a
1: même un corner euh, au printemps aux semaines. Absolument. Pour, pour acheter, euh, si on le souhaite, euh, des... Euh, bah en tout cas, l'effigie de l'Elysée Ah ouais, c'est ça, je crois qu'il y a même des boules de pétanque. Il y a il au but. Voilà, exactement. Donc c'est quand même toujours euh, lié avec le savoir-faire à la française. Toujours,
3: c'est que des artisans français.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça participe quand même à la valorisation aussi
3: des patrimoines.
1: Et de la même manière, dans les métiers qu'on retrouve au sein de l'Élysée, au service de la présidence, il y a l'art de la table oh, et de, de la gastronomie qui est une véritable arme diplomatique.
3: – Oui, il faudra faire une émission entière sur l'art de la table. – Il
1: y a des émissions qui existent On est en, et,
3: et en fait, c'est une survivance euh, éternelle de la gastronomie française qui a été adaptée à la politique. Le général de Gaulle faisait des dîners d'État avec neuf plats, neuf plats, Mmh. Euh, Jusqu'à Mitterrand, il y avait 9 plats. Et puis ça a un peu baissé, c'est passé à 7. Mmh. Et puis à 5. Et puis à 3 sous Sarko, parce que. Il n'aimait pas manger. Il n'aimait pas manger, il aimait pas boire. D'ailleurs, mmh. il ne buvait, il pas. buvait pas. Il oui. ne buvait pas. Et puis Hollande s'est dit non, en bon corésien, on va remonter à 5. Et aujourd'hui, avec Macron, on est à 5, voire parfois 7, mais le plus souvent à 5. Et puis aussi, il y a eu un débat sur est-ce qu'on sert à l'assiette ou est-ce qu'on sert au plat. Donc le plat, c'est servir à la française, à l'assiette, c'est une service à l'anglaise. Mais servir au plat, quand on ne sait pas se servir dans un plat et qu'on doit, qu doit pivoter, tourner vers le plat, mettre des choses dans son assiette avec une fourchette et, un, et une cuillère, ce n'est pas forcément évident. Donc Serco voulait pas de tout ça, donc l'assiette, il enquillait l'assiette. Et puis aujourd'hui, on est dans le, en même temps, c'est assez drôle, mais il y a une partie qui est faite complètement au plat et une autre partie qui est faite à l'assiette. Et cette dernière partie, c'est toute la pâtisserie et tous les desserts.
1: Et ce savoir-faire, justement, à la française, qui valorise mmh. l'art de la table et l'art mmh. de la gastronomie, dans le livre, il y a le chef des Argentiers, oui. Tonton.
3: Tonton. Patrick Brassard. <rire>
1: Patrick Brassard. Euh, J'ai passé une archive, justement, de ah, Patrick Brassard, euh, qui raconte dans son antre, dans la salle des mâles, notamment, qui raconte euh, son métier.
2: L'argentier positionne les assiettes. Ensuite, chaque assiette est mesurée par rapport à l'assiette du président. Donc chaque assiette a à peu près il y a 60 à 70 cm suivant le nombre de couverts qu'il y a sur la table. Ensuite, un deuxième argentier intervient pour poser les couverts par rapport aux assiettes mesurées aussi. La verrie est mise au cordeau. Il y a quatre verres par personne. Pour 8-10 couverts, il nous faut à peu près une demi-heure pour 2-3 argentiers. Donc lorsqu'on a 230 à 250 couverts, euh, il nous faut à peu près 4-5 heures. Ensuite, le fleuriste intervient, bien sûr, et j'interviens à la fin, donc pour voir si tout est bien mis, s'il n'y a rien de travers, et puis si la table est faite correctement, bien sûr. On a plusieurs tâches ici en tant qu'argentier à l'Elysée, c'est-à-dire il y a un argentier qui s'occupe de tout ce qui est petit-déjeuner pour le, le matin, donc il prépare le petit déjeuner du président, plus ensuite il a le petit déjeuner de tous les conseillers, et ensuite une autre équipe est là pour préparer le déjeuner, c'est-à-dire restaurer toute l'argenterie du matin, qui va nous servir le soir et le
3: midi bien sûr. Patrick Brassard me racontait que dans l'art de la table et de la gastronomie, euh, il y a des menus qui sont donnés à tous les convives, mais dans le menu du président et de la première dame sont rajoutées des petites fiches qu'il a écrites lui, qui raconte ce qu'il y a sur la table, aussi bien la vaisselle que les plats. Ce qui permet d'un peu, dans un très mauvais français, de faire un « ice breaking » et de permettre aux convives de commencer à parler d'un autre sujet. C'est toujours le premier sujet qu'il faut amener, et c'était un peu souvent grâce à Patrick qu'il y a ce premier sujet.
1: Dans les témoignages que tu as recueillis, il y a quand même cette idée vraiment de valoriser cet art à la française, cette diplomatie qui passe effectivement par les arts de la table, euh, la gastronomie et il euh, y a Bernadette Chirac d'ailleurs
3: voilà. <rire> je, je, cette tu, anecdote je, je, tu ouais. euh, oui c'est Patrick Brassard qui m'a raconté ça où euh, la France devait rendre une invitation à la reine Elisabeth II en terre anglaise le seul endroit qui pouvait accueillir un grand dîner était le jardin non pas de l'ambassade mais de la maison de l'ambassadeur au cœur de Londres et Bernadette Chirac voulait absolument, et l'a dit à Patrick Brassard, elle voulait que ça pète. Elle voulait rendre une invitation pour qu'on s'en souvienne encore aujourd'hui. Et donc Patrick Brassard, il a pris deux camions militaires kaki, il y tenait, euh, et il a rempli euh, ces deux camions, certes de nourriture, certes de vaisselle, mais également de lustres, de, euh, de toiles, de teinture, etc., etc., Il a mis tout ça dans les deux camions. Les deux camions ont traversé la Manche. On a envahi une fois <rire> l'Angleterre par la gastronomie. Et ils ont refait à l'intérieur de ce jardin la salle des fêtes de l'Élysée. Mm -hmm. Et quand paraît-il la reine est arrivée avec les didi et, et, et son mari de l'époque, parce que tout ce monde-là était encore bien vivant, euh, il paraît que voilà, on en parle encore à l'ambassade d'Angleterre à Paris.
1: Dans les témoignages que mmh. tu as recueillis, ils sont quand même tous au service du protocole. Oui. Tous absolument. Donc ils ont un devoir de réserve. Oui. Dans les qualités que tu énonces hein, dans le livre et ou hein, dans les interviews, il y a quand même la fierté qui ressort très très fortement. On est fier oui. d'être au service oui. de l'Élysée. Il y a la politesse, oh, aussi, oui. qui est la première des qualités. Est premier diplôme. Que... Premier mmh. diplôme, ouais, c'est ce que tu disais. Et le dernier... L'humilité.
3: Oui. Oui, et euh, c'est des gens qui sont évidemment très fiers de servir la France. Ils viennent pour 95% d'entre eux de, en dehors de l'île de France, souvent dans des patelins totalement paumés, et euh, ils sont arrivés là totalement par hasard. La première fois, ils sont émerveillés, parce que c'est quand même l'Elysée, le lieu où se fait l'histoire de France. Mmh. Progressivement, ils se rendent compte que ils ne sont qu'un micro-rouage de toute cette histoire de France donc fierté, humilité mm -hmm. et pour tenir dans cette maison il faut avoir des bonnes relations avec tout le monde parce que les espaces sont tout petits mm -hmm. on se parle en permanence de tout parce qu'évidemment rien n'est écrit pour aller plus vite donc c'est tout de l'oralité donc il faut être très poli les uns avec les autres pour que ça fonctionne et pour que ça fonctionne et donc que l'on reste il faut avoir toutes ces trois qualités là donc il y, y a un, effet, un, effet, un, 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 un petit effet d'entraînement pour que les gens euh, qui veulent rester et ces trois qualités-là et cet effet d'entraînement amène toujours plus de temps avec les autres. Donc, il euh, faut vraiment prendre en compte que euh, c'est une tribu qui se fait avec le métier, avec l'activité, au service de quelqu'un pour lequel ils ont comme objectif de, les, de le dégager de toute forme de contingence matérielle pour qu'il ne soit concentré que sur sa mission. Et, mmh. euh, et ils font ça euh, remarquablement.
1: Je me disais, mais quel type de personnalité c'est finalement Est-ce que euh, tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde n'a pas le parcours, hein, les épaules, quoi que ce soit Mais en termes de personnalité, il faut quand même rentrer tellement dans un protocole.
3: Alors, ils sont des gens, ce sont des gens ultra compétents, mm -hmm. mais ultra compétents. Ils mm -hmm. sont, sont des, des rockstars dans leur, dans leur partie, ça mm -hmm. c'est une évidence. Euh, mais ils ont cette capacité de comprendre que le lieu les dépasse. Mmh. que le moment les dépasse, et que les, les gens qu'ils croisent les dépassent. Quand vous entrez par la porte principale, ils vont vous traiter comme si vous étiez un archiduc ou un vanupié. Ils s'en mmh. foutent. C'est juste une personne humaine qui rentre dans ce palais-là.
0: Mmh.
3: Et ça, c'est très important pour eux. Autre chose, que vous soyez dans le palais, vous croisez quelqu'un, il va vous dire bonjour. Pas juste bonjour. Bonjour, salut, tu vas bien Non, c'est bonjour, monsieur, avec toujours cette référence importante. Bonjour, mmh. madame où vous vous trouviez dans le palais, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter une solution. Il y a une espèce de, euh, de volonté de faire tout très bien, tout le temps, en permanence. Donc, dans leur personnalité, ils ont une, une qualité que nous, râleurs français, nous n'avons pas toujours ou l'oublions. C'est cette capacité d'adaptation.
1: Et dans les évolutions qu'ont connues euh, qu connu les métiers au sein mmh. euh, du palais, donc euh, il y a le handicap qui est apparu mmh. depuis euh, le couple euh, Macron. Oui. C'était n'était pas du tout le cas avant. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes handicapées qui travaillent au service du palais. Oui. Et avant, il n'y en avait absolument pas. Bon, il faut pas dire qu'il y a quand même des contraintes liées au bâtiment en lui-même, oui. d'accès, oui. déjà.
0: Oui.
3: Donc,
1: euh, on ne peut pas, on va pas mettre une rampe d'accès devant il y en a. les quatre marches de Il y en a,
3: mais c'est assez compliqué de, de les utiliser. C'est vrai que les handicaps qui sont à l'Élysée ne sont pas des handicaps euh, moteurs. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit autonome et puisse se déplacer. On n'en est pas encore à mettre des rampes partout et puis mm. et des micro-ascenseurs. Il mm. euh, y a d'autres handicaps, euh, des gens de petite taille, des trisomiques, etc. etc. ou des déficients mentaux. Mais je n'ai pas vu de gens euh, à roulette, par exemple.
1: Mais ça, c'est quand même une nouveauté. Euh... C'est une nouveauté, oui. Ça montre aussi euh, le fait qu'on veut être inclusif aussi oui. à l'Elysée sur les différences
3: au-delà de l'inclusivité euh, ou l'inclusion d'ailleurs euh, c'est surtout l'exemplarité mmh. euh, on ne peut pas prôner des politiques si on s'adapte si on les a, si on les fait pas soi même mmh. le couple macron euh, a comme cheval de bataille notamment le handicap
0: mmh.
3: et c'était ahurissant que l'elysée n'en ait pas alors qu'ils le défendent partout mmh. donc il y avait aussi ce phénomène là qui a, qui a été développé au, au sein du palais
1: la mixité c'est pareil c'est la même chose a...
3: c'est même plus une question Ouais, à okay. à l'Elysée, euh, c'est plus une question. Euh, la mixité, la diversité, la parité, tout ça, ce ne sont plus des questions. Aujourd'hui, il y a une chef pâtissière. Il n'y en avait oui. pas avant. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, les assistantes, eh ben, il y a des assistants aussi.
1: À la fin du livre, tu dis que euh, depuis euh, Nicolas Sarkozy la manière de communiquer autour du président oui. a changé, a quoi. évolué. Alors moi, ça a fait écho avec les recherches qu'on a pu faire à l'INA. Bon, effectivement, la plupart des archives qu'on a datent de 2007-2008. Mm -hmm. Il y a des anciennes archives hein, qui existent. Mm -hmm mais où c'est des images du palais des années 70, euh, en noir et blanc, qui représentent... Euh, très
3: institutionnel Très
1: institutionnel Ou sinon, il va y avoir aussi des archives sur, euh, sous euh, Pompidou ou euh, Valéry Giscard d'Estaing sur la communication et la manière mmh. dont ils communiquaient. Mais euh, c'est un point de vue qui va être donné par un journaliste mmh. ou un analyste politique, par exemple. Quand c'était euh, pour euh, Pompidou, euh, tout avait été redécoré, en fait. Le palais avait été entièrement redécoré avec de l'art contemporain, qu d'ailleurs aujourd'hui à Beaubourg, mmh. et pareil pour euh, et pour Valéry Cardestin, pas pareil, mais lui, il voulait être plus proche des Français. Au moment des vœux avec Anémone, elle avait, elle aussi, adressé ses vœux aux Français. Mais c'est à peu près les seules choses qu'on retrouve, oui. finalement. On ne retrouve pas ce côté coulisses, non. qui est l'objet même de oui, son oui. livre, mmh. euh, et qui est aussi, il me semble, un phénomène de société depuis ouais. une vingtaine d'années, d'aller oui. dans le inside, les coulisses, que ce soit dans ce livre-là, mais on mmh. peut le dupliquer dans d'autres livres et dans d'autres disciplines et auprès d'autres métiers. Et euh, je voulais savoir si toi qui as quand même été au plus près, qui a été présent au sein du palais, comment est-ce que tu perçois justement ce changement de communication, euh, ces métiers comment est-ce qu'ils communiquent et en quoi ça participe à euh, un storytelling, terme mmh. d'ailleurs que tu utilises à Absolument. la fin du livre.
3: C'est le photographe qui m'a raconté ça. Euh... Au début, il était à l'argentique, donc il avait ses péloches, euh, <rire> celles qui étaient terminées et celles qui allaient être, être shootées. Et puis, il n'avait le droit que d'être dans le pool des photographes. Euh, il est arrivé sous Chirac. Et puis, en fin, 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 fin de mandat de Chirac, euh, il se trouve que Claude Chirac, un peu plus moderne, a commencé à permettre aux photographes à photographier un petit peu à côté. Mais que le couple présidentiel, personne d'autre. <rire> Et c'est Sarkozy qui a donné le feu vert en disant « Bon, on va rajouter, on va être un peu plus moderne, un peu plus proche, un peu plus on va raconter l'histoire Donc, vous avez le droit de me photographier, moi. La première dame, d'accord. Et puis, quelques conseillers. Choisis sur le volet. Vraiment okay. choisis sur le volet. Et il se trouve qu'à l'époque de Sarkozy est arrivé les réseaux sociaux. On était au tout, tout, tout début de Facebook, tout, tout, tout début de Twitter, etc. Et euh, ils se sont rendus compte comment est-ce qu'on va communiquer sur ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux amènent une chose, c'est qu'ils amènent de la proximité. Il paraît qu'on est tous à 6 degrés de quelqu'un. Bah avec les réseaux sociaux, moins. On peut l'interpeller. Bien sûr, il y a une armée de communicants derrière, mais on peut l'interpeller, il peut répondre, etc. Donc il y a une volonté de suivre le mouvement technologique et d'être de plus en plus proche des autres. Et cette proximité est amplifiée avec Hollande et elle est méga amplifiée avec le premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron où là, le digital est véritablement devenu une arme de communication. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que euh, tout ça a détérioré la fonction présidentielle. Mmh. Quand on reprend ce que disaient les gens en 1793, quand ils parlaient au roi, avant de poser la question, ils avaient mis tellement de postures disant « on ne veut pas vous déranger ». Vraiment désolé. On sait que vous avez d'autres choses à faire et patati et patata. Mais est-ce que par hasard, à un moment ou un autre, vous pourriez nous aider à ça Aujourd'hui, c'est pas ça. On a entendu avec les gilets jaunes que euh, les couples présidentiels devaient monter sur des palettes pour se faire brûler et on veut les voir à poil, etc. On a complètement changé de conversation et le mot. Comme disait Mona Ozouf, euh, mm. à partir du moment où le mot n'est plus utilisé à bon escient, c'est le début d'une baston qui va arriver. Et c'est mm. exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis le président de la République dans la reine, au plus proche des gens, le fait des réseaux sociaux, mm. eh ben, on le met à porteur, à portée de baf, à portée de mots graveleux, à portée d'insultes. Donc. Oui, c'est une performance assez étonnante de voir évoluer cette communication vers une plus grande proximité qui oblige, parce qu'aujourd'hui, on veut des gens proches de nous, mais à la fois, ça abîme complètement la fonction présidentielle qui doit rester méta, au-dessus. Ben la oui. fameuse phrase au-dessus des partis.
1: – Au-dessus, parce que quand même, on incarne la on nation, incarne, on, on incarne. représente, et l'Élysée, on est le lieu, l'écran même. –
3: Absolument, et le seul moment où on retrouve cette posture importante, on l'a vu avec l'Ukraine, c'est quand le président devient chef des armées, mm. et là, tout le monde est aligné, puisqu'on a même vu Marine Le Pen dire du bien de, la, de ce que faisait Emmanuel Macron, Macron à ce moment-là. Ce moment Donc, mm. c'est le seul moment où, quand il re-rentre dans son habit monarchique de pouvoir régalien, mmh. où là, on le reconsidère comme étant quelqu'un qui est vraiment au-dessus de nous.
1: Donc, euh, je vais te poser quelques questions de manière assez rapide. Ouais. Comment tu synthétiserais le livre en un mot euh,
3: Un lieu de pouvoir à hauteur d'homme.
1: Okay. Est-ce que tu as une citation qui te fait penser à ce livre, ou à ton métier euh, euh, que aimes bien
3: Une phrase de, de la chanson de Pierre Perret, « Voir, c'est tu vois
1: Bois, si tu Merci beaucoup, Emery, d'avoir passé du temps au micro du podcast.
3: C'était super, Elvire
1: <rire> Merci beaucoup. Et puis, je vous invite tous à lire et à acheter le livre Les Invisibles de l'Elysée, qui est édité chez les presses de la cité d'Emery Doliger et avec des très belles photos de Sacha Goldberger. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Il faut voir, il faut voir, sais-tu voir, ce qui compte c'est de voir les saisons, les pauvres gens, les vêtements portés trop longtemps, voir, il faut voir, sais-tu voir, les bons jours de l'habitude, les baisers de lassitude, les sourires de jours de paye, la pilule du sommeil, la gitane du réveil, les mains qui vont t'applaudir, la bouche qui va te trahir, voir. C'est-tu voir quel est le plus grand désespoir De ceux qui rampent à Pretoria Ou de ceux qui chantent à baille Voir, il faut voir, c'est-tu voir Le clochard quand il grelotte Le financier qui sanglote, Le soldat mourant de peur Et le mépris d'une foule Pour le champion qui s'écroule Et le regard des panneaux, Du vieillard qui reste seul voir il faut voir, c'est-tu voir La fleur séchée dans l'armoire Les adieux, les quais des gares Quand les amours se disloquent Voir, il faut voir, c'est-tu voir Le chômeur ancien tolard, Qui sera partout tricard Et le destin dérisoire Du vieux travelot sans espoir De la fille sur son trottoir Et du type qu'on a fait boire Et qui fait rire tout le monde Voir, il faut voir c'est tu vois, les dents blanches des présidents, leur sourire à camp d'arrêt quand ils se partagent le monde. Voir, il faut voir, c'est tu voir un général qui rigole, une bombe sur l'école, les enfants de Ménarès qui ont les yeux en ouvre-boîte, plein de mouches et de questions, à l'univers qui regrette mais qui n'a pas de solution. Voir, il faut voir, c'est tu voir dans ce jardin de brouillard La statue de Bolivar Sur la pelouse interdite Voir, il faut voir C'est tu voir Si on confond quelque part Les landos avec les chars Le bon Dieu et le dollar Bien que ceux qui font l'histoire Aient toujours cousu leur bouche Il faut voir dans quel mouchoir La vérité se mouche Voir, il faut voir C'est tu voir ce qui compte,
1: c'est le voir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec au micro du podcast mais Bertelot, avec laquelle nous allons parler contrefaçon. Bonne semaine!
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir?
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Dessinateur oui. industriel. Moi. Moi, je voudrais être architecte. Moi, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine, ça me plaît. Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
4: Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.